Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka moi! Moi moi! Me luettiin yhteinen kirja. Lähdettiin liikkeelle sillä ajatuksella, että me tässä kevään aikana luetaan molemmat toistemme suosikkikirjat. Ja tällä kertaa luettiin nyt Sonjan suosikki. Anne-Marie McDonaldin Armon yö. Tämä on alun perin julkaistu vuonna 1996 ja suomennos on tullut vuonna 1999. Eli ei ole ihan uunituore, mutta, mutta no, ei tämä nyt kuitenkaan ole kuin sen parikymmentä vuotta vanha. Mä itse asiassa jotenkin kuvittelin, kun Hain tämän kirjastosta, että tämä on vanhempikin, koska tämä oli aika räjähtänyt tämä kappale, minkä mä sieltä sain. Mutta, tota. mutta onneksi sitä tämä yksi kappale vielä täältä Helmet-alueeltakin löytyi. Mäkin yritin äh, etsiä mun alkuperäistä arviota tästä kirjasta, Et kun mä kumminkin olen aika monta vuotta käyttänyt kaiken näköisiä lukupäiväkirjoja ja sitten mulla oli se kirja blogi jossain vaiheessa ja näin, mutta tämä on nyt semmoinen suosikkikirja, mistä mulla ei ole mitään faktaa ylhäällä, että mä oon alkanut varmaan pitää sitä ensimmäistä lukupäiväkirjaa sitten just niin tyyliin tämän kirjan jälkeen, että tosiaan niin hyvin semmoisten hatarien muistikuvien varassa on ollut sitten koko ajan vaikka olen nimenomaan tätä kirjaa tituleerannut minun kaikkien aikojen lempikirjaksi, niin jännä siinäkin mielessä oli tarttua tähän. Joo, aika hauska, kun ajattelee jotenkin, että ehkä voisi ajatella, että lempikirjaksi nousee herkemmin sellainen, minkä on niin kuin jotenkin tosi vahvasti prosessoinut esimerkiksi just kirjoittamalla siitä vaikka lukupäiväkirjaan tai blogiin tai mitä ikinä, mutta välillä näinkin, että, että se on vaan sitten nimenomaan ne mielikuvat. Mm. Tämä kirja on aikamoinen tiiliskivi, tässä on yli 600 sivua, ja tämä kertoo tämmöisen sukutarinan, joka sijoittuu kanadalaiseen pieneen kaivoskaupunkiin pääosin 1900-luvun alkupuoliskolle, ja tässä perheessä, mistä tämä kertoo, on neljä tytärtä ja he elää tämmöisten salaisuuksien ja ennakkoluulojen keskellä, mikä vaikuttaa heidän jokaisen elämään paljon osan enemmän ja osan vähemmän. Mä muistan kyllä sieltä 2000-luvun alkupuoliskolta, että kun alkoi lukemaan näitä tämän tyyppisiä kirjoja, niin joka kerta, kun kirjan tarina sijoittui tänne Novaskotian maisemiin, niin joka kerta siinä oli vähän tuommoista samantyyppistä niin kuin melankolista ja vähän semmoista masentavaa meininkiä. Mä en tiedä, onko koskaan noista maisemista lukenut mitään sellaista. Et meillä oli aika onnellinen perhe ja meille aika onnellista elämää. Että selkeästi tämä. Länsirannikon saari sitten aiheuttaa tietynlaisia tunnetiloja kirjailijoille. Mä en usko, että mä oon ikinä lukenut mitään sinne sijoittuvaa tarinaa. Ja mä en tiedä, on, 
onko mä ylipäätänsäkään silloin 2000-luvun alussa, kun tämä on tullut, tai siis 99 tämä oli julkaistu, mutta joka tapauksessa siinä niillä mainiin. Mä en usko, että mä oon lukenut tämän tyyppistä kirjallisuutta silloin kauheasti, että mä muistelisin, että mä oon lukenut ehkä enemmän semmoisia niin kauhua ja jännitystä ja sen henkistä, että, että tämmöinen Kate Morton henkinen sukusaaga meininki niin on sitten ollut mun makuun ehkä vähän myöhemmin. Joo, me voidaan jutella tästä vähän myöhemmin, mutta huikkaan nyt tässä välissä kumminkin jo, että mä selkeästi kyllä niin kuin pongasin mun lukumatkan aikana tästä sellaisia elementtejä, mitkä on osa mun kirjamakua tänäkin päivänä, ja mä oon melko varma, että tosi moni semmoinen kiinnostuksen kohde ja se, millaisista tarinoista tänä päivänä tykkää, niin on lähtöisin tästä kirjasta. Että niin kun tosi hyvin tässä kirjan lievetekstissä sanotaan, että tämä on täynnä dramatiikkaa ja traagisuutta ja sitä on jopa luonnehdittu kivun ja kärsimyksen sinfoniaksi. Niin <laughs> sitähän tämä just oli. Kuulostaa mukavalta. Joo, todella lähellä kaikkia mun lempikirjoja. Että kai sille on ihan syynsä vielä tänäkin päivänä, että minkä takia tämä on jäänyt vahvasti mieleen tunnelmaltansa ja siltä, että millaisen vaikutuksen tämä teki. Että vaikka mä en tällä kertaa, kun mä luin tämän, eli edellisestä lukemisesta on ehkä semmoinen parikymmentä vuotta, niin jos mun olisi pitänyt jollekin alkaa referoimaan juonta nyt ennen kuin luin tämän uudelleen, niin mä en olisi muistanut ää, juuri mitään tästä kirjasta, paitsi aikoinaan niin kuin häkellyttävän loppuratkaisun, mutta että sitten kumminkin se semmoinen no, tunnelma, niin se on jäänyt vahvana mieleen. Ja just se semmoinen, niin kuin, että vitsi, miten paljon pahaa yhdelle perheelle voikaan sattua kaikkien kohdalle. Joo, tämä on ehkä semmoinen, että jos tämä pitäisi referoida tässä ja nyt, vaikka tämän on just lukenut, niin se olisi mun mielestä vaikeaa siitä huolimatta. Niin mä ymmärrän hyvin, että siihen ei ainakaan niin vuosien jälkeen todellakaan pysty. Mm. Koska tässähän tapahtuu ihan hirveän paljon. Joo, kyllä. Ja tuntuu, että, että kun mikään henkilöhahmo ei ole semmoinen mustavalkoinen, niin että tässä myös niin kuin jokainen henkilöhahmo on lukijan edessä sekä niin kuin kaikki ne hyvinensä että kaikki ne pahoinensa. Ja sitten pitää jotenkin lukiessani hirveästi mm, käydä läpi niitä omia fiiliksiä, että mitä mieltä mä nyt oon tästä henkilöstä ja siitä, miten se toimii. Ja koko ajan niin kuin pitää pyörittää sitä kelaa, että ei vaan niin kuin nauti juonen kulusta, vaan siitä, että että hetkinen, hei, et mitä tässä nyt oikein niin tapahtuu ja miten tää, miltä tämä musta tuntuu. Joo, tämä on selkeästi hyvin tämmöinen henkilöhahmovetonen, eikä niinkään juonivetoinen, vaikka tässä paljon tapahtuukin, mutta kyllä kaikki tapahtumat 
personoituu niihin henkilöihin hyvin vahvasti. Mm. Ja niistä henkilöistä ei voi olla olematta jotain mieltä. Niinpä. Varmasti tarinan edetessä mielipiteet vaihtuu, mutta nämä on kyllä semmoisia hahmoja, ettei nämä niin kuin neutraaleja tunteita herätä. Mm, kyllä. Nyt mä olen ihan hirveän kiinnostunut, että mitä mieltä sä nyt loppupeleissä olit tästä. Aloitetaan nyt vaikka helpolla kysymyksellä, että kannattiko lukea? No kyllä kannatti lukea, joo. Mulla tuossa keskivaiheilla oli semmoinen pieni epätoivon hetki, koska ensinnäkin meinas aika loppuu kesken niin tähän nauhoitustilanteeseen nähden, mutta tota, mut lisäksi mun mielestä siinä oli siinä tarinassa semmoinen hetki, että se ikään kuin vähän junnas paikallaan tai tapahtumat ei tuntunut niin olennaisilta kokonaisuuden kannalta, mutta Kyllä siis kaiken kaikkiaan tämä oli tosi, tosi hieno tarina. Ja tässä oli mun mielestä hauska se, että tässä on tämä tämmöinen alkupätkä, missä hypätään niin kuin sinne ikään kuin kirjan loppuun jo pieneksi hetkeksi. Ja tämä alkaa sanoilla, että he ovat jo kaikki kuolleet. Toimii aina. Kyllä. Ja tämä... Alku oli heti semmoinen, tässä käytiin niin kuin monta eri ihmistä läpi ja sanottiin niistä ihan muutamalla virkkeellä jotain. Niin tämä herätti ihan tosi vahvasti sen mielenkiinnon, että, että siis ketä nämä tyypit nyt oikein on ja mitä ihmettä on tapahtunut. Että vaikka tämä ei ole mikään semmoinen mysteerikirja, siis semmoinen niin Kate Morton henkinen mysteeri, niin tästä tuli tästä alusta semmoinen fiilis, että että nyt tässä on jotain tosi kiinnostavaa taustalla. Joo, tämä on kyllä mielettömän lahjakas kirjailija, ja ei ole juuri kirjallisuudelle antautunut, että onko hän kolme kirjaa kirjoittanut. Joo. Mielelläni lukisin häneltä enemmänkin, mutta että selkeästi keskittyy sitten elämässä muihin projekteihin. Joo, mä en, en itse asiassa tiedä, mitä ne oli ne muut kirjat, mitä hän on kirjoittanut. Oliko ne suomennettuja? Ää, joo, mm, Linnun tietä on se toinen keltaisessa kirjastossa ilmestynyt kirja, ja se on kanssa saanut huippuarvosteluita täällä meidänkin kotimaassa. Ää, ja tämä toinen, niin sitä... Ei ole taidettu suomentaa. Se on muistaakseni 2014 julkaistu, mutta siitä en oikein niin mitään lukenut ennen tätä nauhoitusta, että minkä tyyppinen se sitten on, kuoli jotenkin vähän mm, epäkiinnostavan näköinen kansikuva. Silläni ei herättänyt minussa sellaisia, että mikäköhän toi on, niin jäi tutkimatta sitten. Joo. Ö, tässä... Kirjassa oli, siitä nyt jo tuossa sitä sivuttiinkin, että tässä tapahtuu paljon pahoja asioita. Ja se oli kyllä semmoinen, että tässä tapahtui niin, niin paljon niin syvästi pahoja juttuja, että tuli jopa semmoinen vähän paha olo mm. siinä lukiessa. Että jos ei niin kuin, henkilöhahmot ei jätä kylmäksi, mutta, mutta kyllä siellä tapahtumissa on sitten kanssa 
paljon semmoisia yksittäisiä juttuja, jotka oli tosi, tosi mieleenpainuvia. On ja jotenkin niinku se semmoinen, tämä kirja sai mut jotenkin tosi monta kertaa vaivauttuneeksi ja että ne ihmiset oli jotenkin niin kiusallisen raakileita ja teki niin paljon virheitä ja että se oli oikein semmoista inhorealismia, että välillä just kun kuvattiin vaikka, että miten likainen joku on tai jotain, että 14-vuotiasta tyttöä niin kuin rintaruokitaan, niin tuli ihan sellaisia niin kuin, öö, väristyksiä, että et kestääkö mä lukee. Et välillä tuntuu, että tämä oli niin kuin liikaa. Ehkä semmoisia palasia myös, jotka oli niin kuin selkeästi epäterveitä mm. toimintamalleja ja, ja käytöstapoja tai tapahtumia tai näin. Et kyllähän paljon kirjallisuudessa on sellaisia, tapahtuu pahoja asioita, mutta aika usein se on niin, että ne, ne ihmiset, jotka, joille niitä tapahtuu, on niitä tarinoiden keskushenkilöitä, mutta sitten aika useinhan ne on niin, että ne ta- pahat asiat tapahtuu tavallaan jonkun sivuhenkilön toimesta. Tässä oli kyllä myös sitä pahan tekoa hyvin tässä tarinan ytimessä. Että se ei, kaikki ei tullut sieltä ulkopuolelta. Mm, kyllä. Sitten nyt mä aloin miettiä, että olisi tosi kiva sanoa, että joo, tässä tapahtui sit myös vastapainoksi jotain iloisia juttuja, mutta ei tässä kyllä ihan hirveästi tapahtunut. Joo, ei tätä perhettä ei hirveän helpolla päästetty missään vaiheessa, mutta yksi semmoinen niin onnellisen perheen kuvailma siinä yhdessä vaiheessa oli, ja siitä mä kyllä sit otin jotenkin imin niin kuin kaiken irti, että kun tiesin, että se ei niin kuin pitkälle kanna, mutta että se oli sitä sellaista niin kuin hetken idylliä, että et kukaan ei riitele ja kaikki tulee toimeen ja anteeksi on annettu ja se oli kyllä semmoinen helpottava hetki, että pystyy sitten ottamaan vastaan sen, mitä vielä lopussa oli tulossa. Tässä oli musiikilla hieno rooli ja sitä mä olisin ehkä kaivannut lisää. Mä ajattelin jotenkin, että kun tässä aika alkupuolella oli lahjakkuutta, niin mä oletin, että se kantaa jotenkin pidemmälle tai ehkä sukupolvelta toiselle voimakkaammin, mutta se jäi sitten toteutumatta siinä mittakaavassa, mitä odotin. Mutta toisaalta sekin oli ehkä semmoista aitoa, koska kyllähän suvussa voi olla niin, että on on ihminen, joka on menestynyt jollain taiteen saralla kauhean vahvasti, mutta, mutta sitten se on vaan se yksittäinen ihminen kuitenkin. Mm. Niin, kyllä. Ja sitten, että mitä muuta niin kun elämän sisältöä on, niin että vaikka olisikin se lahjakkuus, että jos muut asiat jotenkin puskee päälle, että onko se sitten se, mihin lähdetään yhdessä tai yksin panostamaan, niin varmaan aina riippuu tilanteesta. Mutta mä yllätyin siitä, että miten 
vahvasti se musiikki kumminkin oli mukana, koska se on mulle itselle semmoinen teema, joka ei juuri puhuttele, ja mä huomaan, että mä ehkä jopa välttelen musiikkiteemaisia kirjoja, että jos se tuodaan tosi vahvasti esille siinä vaikka kirjan takakannessa, niin se on yleensä mulle aina semmoinen deal breaker, että mä luultavasti etsinkin jotain muuta luettavaa, vaikka olisi kyse mun lempikirjailijoista ja heidän vaikka uusista teoksista, niin huomaan, että, että musiikkimaailmaan tarinan sijoittaminen niin ei, ei toimi mulla, niin oli tosiaan yllättävää, kun en sitä muistanut, että tässä yksi sisaruskatraasta niin on todella lahjakas laulaja. Mutta se olikin kiinnostavaa sitten seurata sitä hänen uransa alkutaipaletta, että ehkä minun pitäisi sitten niille maailman muillekin musiikkiteemaisille kirjoille antaa mahdollisuus. Niin, sehän voi olla, että sitä, se on semmoinen aihe, mitä usein sitten korostetaan nimenomaan aika paljon just niissä takakansiteksteissä ja näin, että se on semmoinen teema, mikä taas sitten joitain ihmisiä saattaa kiinnostaa ihan valtavasti, mutta et, et sit se on lopulta vähän sivuroolissa siinä tarinassa kuitenkin. Mm. Semmoinen, mikä mulla jäi tästä vahvasti mieleen, oli se vallankäyttö. Niin, että et miten esimerkiksi näistä sisaruksista kuka milloinkin niin käytti valta asetelmaa hyödykseen sitten toisia sisaruksia kohtaan. Ja useimmiten siis tietysti niin, että isompi sisarus sitten pienempää kohtaa, mutta jotenkin hirveän raakoja oli ne ihmisten väliset suhteet ja, ja se, että millaisia asioita esimerkiksi toisille sanottiin ihan, ihan vaan siinä tarkoituksessa, että haluttiin joko loukata tai tai esimerkiksi pelotella tai aiheuttaa jotain ahdistusta tai näin. Mutta tosi kiinnostavia nämä sisarusten keskinäiset suhteet ylipäätänsäkin. Mm. Joo, kyllä sitä oli tällainen, itse kun on hyvin tasainen ja rauhallinen ihminen, niin tuntuu hurjalta lukea sellaista kuvailua just noista elämän tärkeimmistä ihmissuhteista jossa sitten kumminkin korostetaan myös sitä puolta, että miten tärkeitä he ovat toisillensa ja miten niin ovat valmiita tekemään kaikkeensa toistensa vuoksi. Ja että todella suurista rakkauden teoista myös kertoo tämä kirja, niin että miten se on kumminkin saanut sitten vastapainoksen kaiken inhottavan. Niin jännä asetelma. On, kyllä. Ja siinäkin varmasti tiettyä semmoista aitoutta, että näinhän se on, että ihmiset ei ole mustavalkoisia siinä suhteessa toisiinsa mm. koskaan. Tämän kirjan rakenne oli aika jännä, kun tämä eteni pääosin tasaisesti eteenpäin kuitenkin tämä tarina niin kuin vuodesta toiseen, mutta sitten yhtäkkiä täällä loppupuolella hypättiinkin takaisin sinne alkuasetelman, tai no ei nyt ihan alkuasetelmaa, mutta 
mutta melko lähelle sitä. Ja siirryttiin tämmöisestä perusproosatekstistä päiväkirjamerkintöihin. Hmm. Se oli mun mielestä hyvin erikoista ja mä olin aika yllättynyt. Joo, ja teki myös yllättävän mm, kepeäksi sen niin kuin loppukirjan lukemisen. Että jotenkin myös se tunnelma oli ihan eri. Ja mietin, että siinä ää, päiväkirjakohtauksissa ollaan New Yorkissa, oltaisiko 30-luvulla, niin todella herkullista luettavaa tämmöiselle New York-fanille. Ja mietin, kun en sinne parinkymmenen vuoden taakse enää muista, että onko tämä myös ollut yksi niistä ensimmäisistä New Yorkiin sijoittuvista kirjoista, mistä mun jotenkin palava rakkaus sitä kaupunkia kohtaa on syttynyt. Joo, se oli hienosti kuvattu tässä kyllä. Joo, jotenkin todella niin kuin tunsi sen sykkivän jatsilta soivan ää, New Yorkin, mihin tämä laulaja siskokin ihastuu. Kyllä. Sitten myös toinen semmoinen, minkä bongasin sieltä kirjan käänteistä, niin tähän päivään mennessä olen törmännyt lukuisia kertoja siihen tarinaan, mitä kerrotaan joulupäivästä 1914, jolloin Iso-Britannia ja Saksa teki aselevon niin joulupäiväksi ja kohtasivat siellä ei kenenkään maalla ja juhlivat yhdessä joulupäivän ja sitten sota jatkuu taas seuraavana päivänä, niin musta tuntuu myös, että se kohtaus on semmoinen, mikä on lukenut ekan kerran tästä kirjasta ja se on jäänyt tosi vahvasti mieleen se magia sen asian tiimoilta. Niin musta tuntuu, että tämä tosiaan on tämä kirja, niin aikoinaan tarjonnut mulle monta semmoista ihanaa ensimmäistä kertaa. Joo. Mites Lilli, kun me molemmat luetaan aika paljon, niin me ollaan tututtu siihen, että monien kirjojen lopussa on tämmöinen yllättävä loppuratkaisu, että, että vedetään mattoa lukijan jalkojen alta ja että paljastuukin, että asiat, mitä on pitänyt jotenkin itsestään selvänä, että tietyt asiat on mennyt tietyllä tavalla tai näin, niin sitten paljastuukin, että, että ei se olekaan näin. Niin miltä susta tuntui se paljastus, jonka lukijat saivat sieltä Kathleen Sisaren, joka sinne New Yorkiin lähti edistämään tätä laulajan uraansa, niin siellä päiväkirjassa paljastuu semmoinen iso asia, joka on vaikuttanut sitten koko tämän perheen elämään ja muidenkin sisarusten siihen, että millainen elämä heillä on ollut. Niin yllätyitkö sä vai arvasitko sä sen tai vaikuttiko se suhun mitenkään? En mä ainakaan arvannut. Mulle ei muutenkaan edes dekkareita lukiessa mulle ei ole tapana niin syventyä arvailemaan yhtään mitään yleensä, ellei sitten tule ihan vahingossa joku oivallus tai ajatus näin niin pyytämättä. Mutta tota, 
En, en mä tiedä, yllätyinkö myöskään, kun niin kuin todettu niin aika totuttuhan siihen on, on että kirjoissa nyt tuppaa lopussa ole jonkunlainen twisti aina, mutta olihan tämä tosi mielenkiintoinen loppu. Mm. Miten sä itse koit? Tai siis sä tietysti nyt tiesit sen, mutta muistatko miten sä koet sen silloin? No siis silloinhan se ihan totaalisesti särki mun pienen sydämeni ja oli hyvin vaikuttavaa semmoinen, mitä piti kelailla tosi pitkään ja tulla sinuiksi asian kanssa. Mutta tota, toki niin kuin tällä toisella lukukerralla, kun se on se ainoa asia, mitä suunnilleen tästä kirjasta muisti etukäteen, niin tietyllä tavalla se ehkä myös söi sitä muun tarinan vetovoimaa, kun ei enää ollut silleen lukijana jotenkin sen kirjailijan vietävissä, kun jo tiesi ikään kuin, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja tiesi etsiä tietynlaisia merkkejä liittyen siihen paljastukseen, niin, niin näin. Joo. Mutta ehkä mulle kun loppuratkaisun tiesin, niin oli ehkä kiehtovampaa sitten seurata sitä, miten ne hahmot jotenkin koko ajan osoittautui toisenlaisiksi kuin mitä oletti. Että, että jotenkin siellä, missä oletti, että olisi vain jotain halveksuntaa toisia kohtaan, niin siellä olikin sitten sen henkilön sydämessä myös vaikka katumusta ja surua ja sitten taas sellaiset henkilöt, mistä tuli semmoinen pahan enteinen vipa, niin siellä olikin suurta herkkyyttä. Ja sitten taas ehkä se, missä ajatteli, että, että tuolta löytyy vain ennakkoluuloja, niin sitten sieltä löytyikin suurta palavaa rakkautta ja muuta. Että se oli ihanaa, miten nuo asiat sitten pääsi yllättämään, että ihmiset osoittautui sitten kumminkin paremmiksi. Että ehkä tässä nyt kumminkin sitten jonkunlaista toivoakin oli. Toi on kyllä varmaan tosiaan niin, että kun lukee jonkun kirjan toisen kerran, niin kun sen loppuratkaisun tietää, pystyy ikään kuin keskittymään paremmin siihen kaikkeen muuhun sen juonen ulkopuolella ja ikään kuin pääsee nauttimaan siitä kaikesta vaivasta, mitä se kirjailija nyt esimerkiksi tässäkin tapauksessa, niin hän on rakentanut niin kuin ihan mielettömän tämän sukusaagan kaikki ne rönsyineen, niin pääsee lukijana eri tavalla nauttimaan siitä, koska ei tarvi miettiä sitä, että mihin tämä juoni vie, mm. vaan pystyy miettimään just esimerkiksi jokaista henkilöä erikseen, että minkälainen tämä tyyppi nyt ihan oikeasti on. Niin, se on kyllä ihan totta. Että varmasti sun ja mun lukukokemukset niin oli hyvin erilaiset sen takia, että mulla oli pohjalla jo se yksi lukukerta. Kyllä, näin mä uskon kanssa. Mutta kyllä mä ymmärrän niitä arvioita, missä sanotaan, että tämä on hyvin perinteinen esikoiskirja, että on tungettu yhteen kirjaan aika paljon elementtejä, niin kyllä tässä tietyllä tavalla sekin 
paistaa. Et en ihmettele, että se linnun tietä on ehkä sitten kumminkin semmoinen, mikä on monien suosikki. Ja että tästä niinku olisi punakylä heilunut enemmän. Ja niin kuin itsekin sanoit, että siellä keskellä tarinaani oli semmoisia suvantovaiheita, että olisi voinut asiat edetä vähän joutuisamminkin, niin se on kyllä ihan totta. Kyllä, ja varmaan monessa muussakin kohdassa. Että jos ajattelee, että se on se hänen seuraava suomennettu teoksensa tosiaan siinä keltaisessa kirjastossa julkaistu, niin, niin tämähän tuntuu ikään kuin siitä huolimatta, että kuinka tämmöinen karu tarina tämä on ja kuinka paljon tässä tapahtuu kaikkea surullisia ja pahoja asioita, niin silleenhän tämä on semmoinen, no silleen kevyt, niin kuin tämmöiset lukuromaanit nyt tuppaa olemaan. Mm. Tästä ei tule semmoinen fiilis, että tämä on nyt semmoista huikeata laatukirjallisuutta kuitenkaan. Mm. Mutta varmasti jo tämä vähän enemmän kustannustoimittamalla esimerkiksi olisi voinut olla sitten jotain ihan muuta, että, että tässä on aineksia vaikka mihin, ja siis taas täytyy todeta, että mitään kirjallisuuslaji ei saa väheksyä siis, että tämähän on erinomainen omassa lajissaan. Mm. Synkkien sukutarinoiden lajissa. Kyllä. Joo, kyllä tuossa niinku oman lukemisensa rinnalla piti koko ajan kuljettaa myös sitä ajatusta, että et mitä mä teen nyt jatkossa, kun multa kysytään mun lempikirjaa. Että kyllä mulla kumminkin niin kun vahvistui, mitä enemmän tätä kirjaa luin, että, että olen ihmisenä kumminkin muuttunut ja lukumaku tietyllä tavalla niin muuttunut tai ehkä kehittynyt tai jotain, että, että mä voin enää jatkossa sanoa, että tämä on mun ihan ykköslemppari. Että tälle tulee varmasti kyllä olemaan aina ö, paikka siellä jossain, en tiedä, top 10 liepeillä tai muuta, mutta että et mun täytyy varmaan jotenkin keksiä oma identiteettini uudelleen ö, lempikirjan suhteen, että et mitä se sitten on. Ja että ikään kuin voiko ikinä lempikirja olla, olla sellainen, minkä muistaa tosi hyvin vai pitääkö siinä aina olla sitä tietynlaista mystiikkaa mukana, että et niin, en, en tiedä. Riskipeliä toi suosikin uudelleen lukeminen just sen takia, että ihminen tuppaa muuttumaan lukijana ja muutenkin, niin, niin mä hyvin harvoin luen mitään uudestaan ja ehkä tiettyjen lempparien osalta, niin mä nimenomaan sitä pelkäänkin, että, mm. että mitä jos mä luen sen uudestaan ja sitten mä en tykkääkään siitä, että haluuks mä pitää mieluummin kiinni siitä mielikuvasta, mikä on sen ensimmäisen kokemuksen perusteella vai? Niin, sepä se. No mä oon kyllä tosi tyytyväinen, että tämä tuli luettua ja mulla on koko ajan ollutkin tarkoitus, että mä luen näitä mun ihan ykköslemppareita uudelleen ja se sellainen jonkunlainen pohjavire siinä lukumaussa ei ole muuttunut, että, että ehkä se on niin kuin se, että, että kun tämä on silloin aikoinaan ollut 
ensimmäinen tämmöinen suuri sukutarina, niin se on tehnyt valtavan vaikutuksen jo ihan olemalla, <laughs> olemalla sellainen. Ja sitten taas, että on ehkä niin kuin myöhemmin saattanut lukea kirjoja, jotka ehkä olisi voinut ollakin parempia kuin tämä, jotka on niin kuin punottu samoista elementeistä, mutta sitten kun mulla on ollut jo tämä, niin sitten mä en ole esimerkiksi tykännyt vaikka jostain Joyce Carol Oatesin haudan kaivajan tyttärestä, josta tuntuu, että kaikki muut tyyliin niin kuin piti valtavasti, mutta sitten taas mulla ei niin kuin jotenkin ollut tarvetta pitää siitä, koska mulla oli tämä armon yö siellä taustalla vaikuttamassa ja se oli tehnyt sen suuremman vaikutuksen, mutta että kyllä mä edelleen tämän tyyppisiä kirjoja luen ja vaikutun Joo. jännittyneen sydämin kohti seuraavaa suosikin lukemista ja sitten kun luemme sinun suosikkisi, niin toivottavasti tulee sulle semmoinen kokemus, että vaikka se ei enää olisi sun ykköslempari sen jälkeen, niin että se olisi kumminkin semmoinen että kumminkin ymmärtää sitä vanhaa lukijaa, joka olet joskus ollut. Toivotaan näin. Toistaiseksi en ole vielä keksinyt, että mikä se mun lempari on, mikä, mm. mikä me luetaan. Mutta mut sanotaan nyt, että se on ainakin ohuempi kuin tämä. Mä en just sanoa ihan samaa, että se varmaan on. Joo, mutta se on kyllä siis. Me ollaan tänä keväänä melkein meidän jokainen jakso on niin kuin vaatinut kirjan lukemista. Et välillä meillä on ollut niin paljon semmoisia jaksoja, mihin ei ole niinku ikään kuin tarvinnut lukea mitään, niin onhan nämä tosi semmoisia, niinku, että vaatii tässä lukuharrastuksessa paljon niin kolmessa viikossa vetää tämmöinen 600 sivun setti, kun on kumminkin sit myös niitä kaikkia muita lukuprojekteja, missä on mukana. Niin kyllä joo, ja sitten on kuitenkin se sisäinen tarve lukea ne kaikki ihanat uutuuskirjat, tai siis olisi mm. tarve. Tietenkään se ei ole mahdollista lukea niitä kaikkia, mutta, mutta haluaa lukea niistä kuitenkin joitain. Niin, Kyllä. niin ei lopun lukemiset kesken, niin kuin ollaan monesti todettu ennenkin. Kyllä. Mutta joo, kyllä, jos sinä kuuntelija olet samoilla linjoilla, Kanssani, että synkät sukusalaisuudet viehättävät ja et ihan pienestä pelästy, niin kyllä mä edelleen suosittelen tätä armon yötä testaamaan. On tietyllä tavalla hyvin semmoinen aikaa kestänyt kirja, koska sijoittuu sinne 1900-luvulle, että en mä tiedä, olisiko tämä kirja yhtään sen erilaisempi, jos se olisi kirjoitettu nyt vaikka 2020-luvulla. Niin, tuskinpa. Mm. Kiitos, kun kuuntelitte. Kiitos. Moi moi. Moi moi.